0: Привет, друзья! С вами Наташа. С вами Ирина. Наш подкаст
1: «Тело вкуса».
0: Подкаст о том,
1: как примирить ЗОЖ
0: и РПП. (свят) Привет, друзья! И значит, сегодня мы с Ириной записываем интересную для нас обеих тему, которую мы постарались не обсуждать заранее, чтобы вот здесь здесь и сейчас ее обсудить. Это тема подсчета калорий, взвешивания еды, за и против, надо-не надо, кому надо, в каких ситуациях. Тема для многих, я думаю, спорная, болезненная, сложная. Для кого-то простая, понятная. И, наверное, хочется начать с того, чтобы как-то вот свою позицию обозначить. Ирин, ну чё, взвешивать-то надо? Надо. А я считаю, не надо. Расходимся. Поводы поговорили. Я опускаю шуточки. Да, и если абсолютно серьезно, я начну, вот, и начну, наверное, с того, что само по себе понятие подсчета калорий, Взвешивание еды, но обладает нейтральным оттенком, да, это не хорошо, не плохо, это инструмент. Он абсолютно нейтральный. Если хочешь достичь определенных результатов, тебе нужно использовать эти инструменты как адекватные для того, чтобы достичь своих результатов. Это все понятно, да, четко, классно. Если у тебя получается взвешивать, получается подсчитывать. Все здорово, ты достигаешь своих целей, всем хорошо от этого. Но мне кажется, мы бы с тобой его не записывали, если бы все было так просто. Я имею в виду сегодняшний выпуск, потому что оказывается, что не так все это просто. Вот как ты думаешь, Ирин, почему это все не так просто?
1: Потому что человек сложное существо. Да, вообще. Это не ровно.
0: Да. Здесь, наверное, хочется сказать, что в идеальном плане все должны понимать, сколько они едят, и, наверное, все должны знать, как этот инструмент использовать. Вот ты как считаешь? Всем он или не всем нужен?
1: Наверное, каждому все таки стоит через это пройти, просто попробовать. Да. Кому-то это нужно попробовать с точки зрения научиться понимать, сколько весит в граммах то или иное вещество, как это выглядит, просто чтобы представлять, сколько сыра у вас было на тарелке, ну, приблизительно. И даже не сколько это в граммах, а сколько это, грубо говоря, энергетической ценности. Ну просто вот, насколько бы вам этого хватило, гипотетически. Просто знать, как там в биологии или в анатомии, то есть представлять, что вот это не просто сыр, а а из чего он состоит, каких белков, жиров, углеводов, из каких других веществ, и сколько это приблизительно. Это познавательно, полезно, прикладно. Вот это знание, оно как бы нужно. И не обязательно этим пользоваться всегда, не обязательно это брать как инструмент, не обязательно. Просто попробовать и понять, как вообще это выглядит наша еда в цифрах. Потому что цифры – это же не просто ну, единица, а это философия, то есть это попытка объяснить мир в виде чисел, как-то перевести еду или нутриенты в какое-то число, либо энергии число, или в число белков, жиров, углеводов, или просто в единицу энергии. Просто чтобы как-то это понять. Потому что мы едим, я могу поесть и быть очень сытой, и не понимать, я поела, переела или не переела. И чтобы научиться делать все правильно, можно попробовать. Но опять же, нужно сначала, как любой инструмент, получив его, нужно прочитать инструкцию. То есть даже к молотку лучше почитать инструкцию. И здесь, наверное, стоит посоветоваться, если вы этого еще не делали, как раз таки, с специалистом хорошим или выслушать наш подкаст. А те, кто уже попробовали и есть плохой опыт, опять же, послушать сейчас нас и понять, как это сделать по-другому стоит или не стоит. Поэтому сейчас мы поговорим с разных сторон. И вот мое стоит и для чего и какие проблемы у вас возможно возникли или возникали. Наташа постарается описать, почему они возникли, и стоит ли вам с этой позиции заходить, с этой стороны, или не стоит. Потому что для меня, то, что сейчас скажет Наташа, очень важно и для моих ребят, потому что вопрос действительно стоит зачастую остро. То есть я поделюсь, буду жаловаться тебе. Я
0: тоже буду жаловаться тебе. Сегодня подкаст про пожаловаться. Ты знаешь, вот я тебя слушаю и понимаю, что многих людей на самом деле знание не мотивирует. Вот просто знать, чтобы знать, это не мотивация. Тебя это мотивирует. Ты человек, пытающийся во всех процессах глубоко разобраться. Тебя знание мотивирует, что тебе вот интересно, сколько ты ешь, да, в каком объеме, как на тебе это отражается. Но по большому счету вот пошла эта тенденция в связи с тем, что люди начали сталкиваться с определенной проблемой. Они начали сталкиваться в эпоху сверхпотребления с проблемой лишнего веса. И поэтому уж будем честны, калорийность, подсчет калорий взвешивания еды применяют именно для этого. Для того, чтобы как-то регулировать свой вес. И опять-таки будем честны, это лучший инструмент для того, чтобы регулировать свой вес. Но людям дается это тяжело. Это дается тяжело. Вот мало все-таки таких психически устойчивых, стойких, четких, кто может придерживаться этой системы долго.
1: Да, а теперь давай попробуем разобраться, что не так с той группой, которым тяжело.
0: Ты знаешь, самое интересное, что мне вот сегодня, наверное, хотелось бы донести, что не взвешивать еду тоже нормально, да, потому что все зависит опять-таки от цели, которой мы идем. Не худеть – это нормально.
1: Отлично, да, согласна, абсолютно согласна. И,
0: наверное, нормально еще прибегать к другим способам. Мы сегодня должны с тобой тоже о них поговорить, если у нас вообще какие-то, ну, допустимые системы, кроме подсчета калорий, на что мы можем опираться, если мы понимаем, что что-то идет вне нашего контроля. Знаешь еще о чем я подумала? Что, наверное, сейчас многим не хватает чувствования. Почему появились вот эти системы подсчета калорий? Мы получаем А плохой результат внешний, например, да, мы начинаем толстеть, но мы еще очень разучились чувствовать себя, разучились чувствовать голод, разучились чувствовать насыщение. Мы не понимаем, сколько нам чего нужно, и для этого нам нужно опереться на какую-то вот внешнюю систему. Это как одна такая вот моя из гипотез, то, что я вижу. Как будто человеку иногда бывает сложно отпустить себя в свободное плавание. Если он себя отпускает, то вход идет много того, что для него априори уже будет лишним. И если бы он был чуть больше в контакте с собой, он бы этого лишнего не ел. То есть это такая проблема, ну как бы глобальная, да, потому что живем мы в эпоху перенасыщенности
1: едой. А я попробую сузить. Мне кажется, ты подводишь это все к тому, что... Зачастую люди едят лишь потому, что чего-то другого не дополучили. Правильно? Сто процентов. Что человек может съесть, как Настена у нас сказала, бульку. Бульку. Не потому, что она хочет эту бульку. А потому что она не
0: задумывается, во-первых...
1: Почему вдруг ее рука потянулась к этой булке?
0: Да, она не задумывается вообще о выборе булки. Она не знает о том, что можно выбрать какие-то другие продукты.
1: А возможно, она заедает что-то. Или,
0: возможно, она что-то заедает. То есть какое-то
1: чувство... Давай уже к деталям. Нашим слушателям очень важные детали. Вот что человек может заедать? Какие чувства?
0: Но есть у нас такое условно принятое деление эмоций на негативные и позитивные. И на самом деле заедать человек может все что угодно. Как негативные, так и позитивные переживания. Ну, то есть просмотр фильма не кажется настолько захватывающим, если ты не ешь одновременно с этим что-нибудь какое-то. Или поп-корн. выпиваешь. Да, то есть на самом деле заедать можно все что угодно. Здесь мне кажется. Но м... все равно же
1: есть какие-то, вот, допустим, самые распространенные. Ну, скука. хотя скука, чтобы, чтобы это было приблизительно, приблизительно понятно. Приблизительно понятно. Скука. Неудовлетворенность.
0: Неудовлетворенность, чувство пустоты. Скука, в смысле реально нечего делать И ничего лучше в голову не приходит Как что-то взять и что-то съесть Печаль, тревога Очень частый фактор, который заедает вот, Мне кажется,
1: тревога одно ну, из самых, мне а кажется,
0: Тревога вспл... прямо, да, можно поменять местами Поставить на первое место Тревогу очень часто, и наша ситуация Она все больше она способствует К испытыванию вот этого чувства тревожного Заедать можно все что угодно Вопрос только, что мы с этим делаем, да?
1: Одиночество
0: И одиночество, отсутствие любви, отсутствие поддержки.
1: Итак, Наташа, я начинаю жаловаться. Давай, давай, Ирина. Итак, жалуюсь. Большинство моих любимых, дорогих девочек, они реагируют на систему так. Я хочу похудеть, но считать мне не нравится. Это слишком сложно, это давит на меня. Может быть, я лучше начну интервальное голодание, потому что там я могу поесть и не париться? а потом не есть. И как бы так удобно. И с одной стороны, гипотетически, мы убираем все моральные, этические нормы в отношении интервального и свой взгляд, как будто бы человек меня немножечко обманывает. То есть он не хочет следить за балансом еды по системе правильной тарелки. Он не хочет быть четким в плане достижения цели, но хотя он говорит, что я хочу похудеть на столько-то килограмм, столько-то четко 5-10, и это сложно но я хочу какую-то систему, в которой как бы не будет системы, но будет система. Вот у меня ощущение, что здесь как раз-таки человек сам до конца не уверен в том, что он хочет, и хочет ли он этого. Что ты скажешь мне на это?
0: Я тебе отвечу ответным кейсом. Ко мне очень часто приходят люди, которые вот уже задолбались, да, они как раз бывают, что готовы долго выдерживать какие-то ограничения, но в какой-то момент им это надоедает. Но при этом отказаться от идеи иметь идеальную фигуру невозможно, потому да. что очень все-таки ее хочется иметь. Но смотря на весь тот опыт, который у них был, и он был и у меня, поэтому я их понимаю, это действительно работа. Как и любая работа, она требует каких-то ресурсов.
1: И зачастую дает выгорание.
0: Конечно. Ну то есть они пытаются усидеть на двух стульях и получить фигуру желаемую и одновременно как-то сохранить свои нервы и не так сильно и не так упорно идти к достижению этой цели. Получается, что когда они приходят ко мне, например, мы с ними преследуем, ну, так на навскидку, наверное, четыре задачи. Одна из них, например, это принять, что ты сейчас не готов ничего менять. Да, и здесь я им предлагаю такую... Ответочкой
1: и моим Да, девчоночкам. да, да,
0: то есть здесь я им предлагаю такую систему. Вот смотрите, у вас есть цель итоговая, фигура. Она для вас будет стоить, там, не знаю, 10 рублей, да? А вот путь, который предполагает подсчет да, вот, ну, какую-то нудную, понятную работу. И этот путь для вас будет оценен в 20 рублей. Я не сами назначаю цены, я просто предлагаю метафоры. Вот смотрите, фигура ваша стоит 10 рублей, то есть вы счастье получите от этого на 10 рублей, а путь ваш стоит 20 рублей. тяжелый сложный путь, потому что мы понимаем, что это ограничение определенные. Готовы вы заплатить вот эту вот цену, понимая, что вы уйдете в минус после того, как вы эту цену заплатите. И тогда нужно здесь оплакать, да, если мы понимаем, что ты не готов заплатить такую цену, нужно оплакать, принять и оплакать потерю своей идеальной фигуры, потому что мы понимаем, что идеальная фигура достижима только при выполнении всех условий, о которых мы сказали. И
1: то не факт.
0: И то не факт, то есть не факт, что вы придете к этой цели, потому что есть много еще сопутствующих факторов. И вот первая задача наша, например, это принять и оплакать. Но ведь не все готовы сдаться. да, И поэтому появляются вот эти вот маркетинговые всякие истории, где ты можешь так похудеть на такой системе, на такой системе. То есть все максимально сильно играют на нежелании человека что-либо менять. Ну, потому что действительно это тяжело. Это действительно а тяжело. Тяжело не
1: продается, будем честны.
0: Не продается, конечно. Поэтому все, кто приходит ко мне, я говорю: ребят, ну вы вот это, вот это делали, делали. Сложно было, сложно. Готовы на это еще раз. Нет. Ну, давайте тогда принимать текущую ситуацию, такой, какая она есть. Это первая задача, да, я сказала, что их будет четыре. Первая, как бы, цель оплакать, принять и оплакать, то, что фигуры не будет. Принять и оплакать, что этот путь они больше проходить не хотят вот в таком формате, который он был. Третья задача научиться жить счастливо и расширять свои горизонты не только фокусируясь на фигуре, да ведь? И четвертое, понять, можно ли по-другому стать как-то стройным, да, без того, о чем мы говорили. Здесь все зависит от изначальных данных, потому что иногда ко мне приходят очень стройные девушки. Но вот у них уже то, что называется страсть к совершенству и перфекционизму на таком уровне, что они пытаются улучшить лучшего, да, сделать из себя. И с ними будет одна работа, а есть девушки же реально с ожирением, реально с лишним весом. И мы с ними смотрим, в принципе, а можно ли как-то с этим справиться, без вот такого какого-то нагнетания, посмотреть вообще в прошлый опыт, а что у них там-то такое было, что им было так тяжело. Может быть, они что-то делали неправильно. Ватерин, я не знаю, ответила я на твой кейс.
1: Но тут как бы чисто методически все понятно. Но интересно мне, что ты скажешь на те эмоции и те возможности, которые они переживают в этот момент. Может стоит их пояснить? Ты что может человек переживать в этот момент, когда хочу все, не готов делать и, возможно, не хочу этого? этого. Я встречалась с многими историями, когда... Человек понимал, что это он может сделать, и ровно перед тем, как достичь это, он бросал это. Ну и ставался на то, что он не справился, не мог, еще что-то. А потом через годы мы обсуждали, что на самом деле он специально это делал, чтобы не достичь успеха.
0: Я возвращаюсь к своим сложным психоаналитическим конструкциям. Такая ситуация бывает, когда у человека в какой-то степени не пройден одипальный конфликт.
1: Одипальный. Одипальный. Сейчас я
0: постараюсь очень просто объяснить, но это сложная конструкция, поэтому... Вот когда ты достигаешь цели, тебя за это могут кастрировать. Uh-huh. То есть тебе за это могут надавать по башке. И ты выбираешь не достигать цели. То есть, а есть почему у человека некое... вдруг
1: появляется ощущение, что тебе по башке дадут?
0: Ну вот смотри, когда мы расцветаем в период как раз Эдипа, когда мальчик обращает внимание на папу и на маму, да, и соревнуется с отцом за маму, а девочка обращает внимание на папу соревнуется с мамой за внимание папы, ей может прилететь, им может прилететь по башке от родителя одного с ним пола за конкуренцию.
1: А это так сам ребенок думает или реально может прилететь?
0: В том-то и дело, что может реально прилететь. То есть задача родителей, когда они вот такой вот конструкт видят, да, ну, как мальчики обычно, я хочу жениться на маме, стать таким большим, как папа. Папе нужно сыну объяснить, что ты обязательно женишься, но мама моя. И она тебя любит, но она тебя любит как мама. А ты вырастешь, как я, конечно, и встретишь тоже красивую женщину, но это будет не мама. Детям часто говорят что-нибудь резкое и непонятное, и у них создается ощущение, что соперничать нельзя. Mm-hmm. Понимаешь, какая конструкция? И когда они вырастают, они понимают, что за достижение целей может прилететь по башке. Может как-то эта конструкция по-другому в детстве проиграется, но у ребенка будет ощущение, что если он, допустим, приносит хорошую оценку, ему дома, ну, не рады. А вот если он приходит со страданием, если у него что-то не получается, если у него, например, не знаю, что-то заболело, то родители сразу начинают вокруг него там крутиться каким-то образом, его пытаться стабилизировать. У него есть ощущение, что когда я какой-то успешный, я здесь не нужен в этой семье. А когда я вот несчастный, это нормально. Еще бывают реальные ситуации конкуренции, например, приходит, там, не знаю, дочь домой, и у нее что-то классно получается она например умеет петь а мама не умеет петь и она может завидовать ей как-то ее так подстебывать, что у дочери будет возникать ощущение что она должна быть ниже мамы и вот такая ситуация например тоже может быть и это может в дальнейшем повлиять на желание уже взрослым человеком получать какой-то вот хороший результат за хорошие результаты могут прилетать здесь видишь Я говорю, ну, очень так усредненно, потому что здесь нужно рассматривать в каждом конкретном случае, там наверняка будет какая-то своя бессознательная история, которую нужно просто раскрывать.
1: То есть получается, что зачастую вот это вот вечно не да, не да, и оно связано не с тем, что ты что-то не так делал, а то, что есть какая-то история, которая сдерживает тебя постоянно. И есть много людей, и ты, и я, мы их знаем, которые всегда уже вот-вот, но бросают. Вот-вот снова начинают и бросают. А мне кажется, я уже об
0: этом говорила, но я еще раз повторю, потому что это важно. Есть люди, которым просто больше нечем заняться. И вот им нужно постоянно, например, худеть, потому что ну, больше нечем заниматься. Если они похудеют раз и навсегда, решать свою проблему, то нужно будет переключаться на другие сферы жизни. А там все запутанно и непонятно, а худеть очень легко и понятно.
1: Да, и еще можно обвинять, почему это не получилось.
0: Обстоятельства еще что-то. Mm-hmm, То есть mm-hmm. именно ты сейчас пытаешься узнать, как человеку долго выдерживать какой-то дискомфорт, понимаешь? А это не всегда, не, не всем нужно, во-первых, да? А во-вторых, не всех людей психика, она не у всех такая устойчивая, что она может помогать им выдерживать определенные ограничения в долгосрок, например. У меня сейчас есть в работе девушка, у нее предположительно, ну так вот, СДВГ. СДВГ – не детский симптом. И там история какая? Что такое СДВГ? Синдром дефицита внимания. Mm-hmm. Нам всем известный из детства. Их mm-hmm. ставили вот этим вот гиперактивным детям. Но на самом деле СДВГ намного шире есть у многих взрослых людей. Это как раз про то, что люди не могут ориентироваться на долгосрочные цели, они могут ориентироваться только на краткосрочное получение удовольствия. И эти люди всегда выберут конфету в моменте, нежели какую-то красивую фигуру в конечном итоге. Но им это не мешает абсолютно хотеть хорошую фигуру и каждый раз разочаровываться, думая, что с ними что-то не так. А на самом деле дело в биохимии, их биохимии, и задача просто пойти к психиатру, который пропишет таблетки. Там, конечно, есть и поведенческий компонент, то есть придется натренировывать, но хотя бы ты физиологию подготовишь, и ты сможешь делать какой-то рывок уже на психическом уровне. И вот они хотеть-то хотят, но реально не могут, Ирин. И это не понять нейронормальным людям, это сложно понять, потому что нас с тобой все просто, хочешь, делай, да? А есть реально те, кто на физиологическом уровне не может. Как и с депрессией, это тоже то, что лечится. но не могу. Но не могу. И вот это реально иногда похоже на диалог слепого с глухим. Посмотри сюда, да, сделай вот так, а я не вижу, я слепой. И вот и такая вот история получается.
1: Вот, и мне кажется, ты здорово ответила на вопрос, потому что часто проблемы именно вот в этом кроется а не в подсчете калорий и не в тарелке. Хотя это важно сейчас понять и пояснить, но тем не менее, вот эта предыстория она, наверное, в 90% случаев случается с теми людьми, которым я и ты, мы пытаемся помочь.
0: Сначала все думали, что дело в силе воли. Ну, был такой период uh-huh, у нас. Uh-huh. Все сила воли, если ты носили воли, то все у тебя получится. Ну, из ДВГшника вообще тут нет никакой силы воли, да. Uh-huh. Потом мы многие поняли, что насилие воли далеко не уедешь, в принципе. Потом появилась история про то, что так вы облегчаете себе путь. И тут как раз появились все вот те системы питания, про которые ты говоришь. Именно
1: поэтому они до сих пор шикарно продаются. Да. По- все знают, что это скорее всего не сработает, но покупают.
0: Да, ну потому что это хоть как-то защищает от их внутренней пустоты и невротичности. Угу. Ведь что такое часто подсчет калорий, ну вообще следование какой-то системе? Это попытка проконтролировать свою жизнь, потому что ничего другого в своей жизни ты контролировать не можешь. Вот и тело и контроль питания окей, для тебя. Почему все на это подсаживаются, да, и пытаются, по крайней мере, потому что здесь все четко понятно: вот у тебя весы, вот тебе фото секрет. Взвешивай, подписывайся. С
1: одной стороны, это хорошая история, потому что действительно это единственное, что ты можешь контролировать свою да, еду. Да, ты сам да. ее выбираешь, сам предпочитаешь что-то или не что-то, и все. Все остальное от тебя не зависит.
0: И это хороший способ справиться с тревогой в это непостоянное да. время, если да. тебе это помогает, welcome, да, но потом ведь все начинают что говорить, что это все тяжело и скрупулезно, что нужно там себя ограничивать, в ресторан ты уже просто так не сходишь, тебе нужно посмотреть, что в ресторане как-то это понять, как-то занести, то есть много как бы ограничений. И получается, что жизнь-то разная, жизнь течет, она красивая, она яркая, вкусной еды в ней много, а ты попадаешь в ловушку, что это как будто бы и не твой выбор вовсе.
1: Да, то есть тут нужно все таки понимать, это твой выбор или не твой выбор. Угу. Угу. Так, давай все таки про тарелку.
0: Давай. Вообще вопрос, тарелка – это реальная альтернатива?
1: Да, самый лучший способ, на наш с тобой взгляд, это тарелка и подсчет калорий. То есть с точки зрения полезной еды, то есть идеи полезного набора продуктового – это тарелка. Потому что мы хотя бы приблизительно понимаем, раз мы не записывали и не знаем, что в овощах мало калорий, да, допустим, в зелени. Мы этого не знаем, но мы понимаем, что в тарелке должно быть сколько у нас овощей, да, сколько долгих углеводов, сколько белка, сколько жира. И это визуально наглядно понятно, потому что есть люди визуалы, им в принципе так удобнее. Итак, мы знаем, как комплектовать тарелку, на завтрак, обед и ужин. Это действительно очень важно знать, уметь пользоваться и применять. И таким образом вы можете а. сохранять свое здоровье, б. держать вес, возможно, даже его снижать, и просто знать, как нужно делать правильно и не париться в заведении или не в заведении. Но если мы говорим о том, что нужно достичь какую-то цель, и это спортсмен, у которого есть соревнования, то тут как бы на трелке мы понимаем, что мы далеко не уйдем, потому что спортсмен и первое место достается тому, кто будет максимально четким. То есть при наличии супергенетики еще и максимально структурным, организованным. И опять же, чтобы человеку или тренеру понимать, что не так, потому что есть же контролирующий орган. Допустим, вот ты ко мне пришла и сказала, давай, Ирин, вот у нас есть такая идея, там куда-нибудь подготовиться, допустим, или я просто хочу сколько-то килограмм убрать. И мы четко с тобой решили, что есть только то веса, который нам нужен убрать. Для чего-то мы вот так решили. Ну захотелось тебе. Ну есть у тебя силы, настрой, интерес вообще посмотреть, как это будет, как этот путь будет пройден. То ты будешь это все вести, и опять же, чтобы мне понимать, как тебя спасти, как подправить, как подобрать индивидуальный режим для тебя. Лично, потому что все вы сильно разные Мне все равно нужен какой-то ориентир какие-то записи, какие-то числа Потому что на фотографии я вообще ничего не пойму Это средство, инструмент для того, чтобы проверять второму человеку и помогать
0: Я сейчас немножко тебя буду останавливать То есть получается, что... Ну ты ведь видишь тарелку Ну то есть ты же видишь, что там есть, допустим, белок, углевод, жир и клетчатка
1: Хорошо а вот у тебя, допустим, сыр 40% или сыр 20%. Вот. И я не смогу mm-hmm. понять, вот в этом сыре даже, который я на глаз вижу, что там 30 грамм, или ты мне написала 30 грамм, даже если ты взвесила. Я не пойму, там 400 калорий или там 200 калорий. Разница по колоражу и по наличию жиров будет просто колоссальная. А это только маленький кусочек сыра. Еще лучший пример. Масло. Ты полила туда 5 грамм. 10 или 20. И мы помним, что в масле 100 мл 900 калорий. То есть колораж будет отличаться в такую огромную разницу, что это повлияет на результат. То есть ты завтра поправишься от 20 или 30 грамм вечером да, в салатике, или ты не поправишься, у тебя будет все сбалансировано. И это никак невозможно на глаз увидеть. Почувствовать или что-то еще, хоть какой-то будешь знаток выбора на глазомер. Я, как контролирующий орган, не смогу понять, почему так и вес стоит. Или наоборот, он падает слишком сильно, и мышца тоже теряется, потому что, допустим, ты слишком мало подливала масло, или творог был не 5%, а 9% и так далее. То есть разница будет по эффекту колоссальная. На деле она будет действительно огромная, а визуально это будет идентично. И вот тут, если мы говорим про результат конкретный, четкий, жесткий, и это человек, который понимает, зачем он куда идет, и ему наоборот нужно сейчас что-то поменять в своем теле, чтобы понять, что он способен, да? Иногда же люди любят себе делать вызовы ради того, чтобы сделать себе вызов. Провоцируют. У них система жизни такая. И, допустим, система сейчас там бизнес-тренингов, она такая же. Ты должен всегда делать вызов себе потому что будешь стоять на месте, кто-то тебя обгонит, потому что бизнес — это тоже та же самая игра. Те же самые игрушки, как спорт для взрослых.
0: Очень невротично, конечно, все это. Да, ну, да, да, но успешный
1: успех вот такой. То есть фигура, спорт и бизнес — это как бы не про здоровье и не про душевное равновесие. Это все равно про другое, но это успех, и часто человеку очень важен этот успех. И он этим живет, да, этой идеей. И многие люди, они такого склада, что им всегда нужны вот эти какие-то соревнования и вызовы. И в этом им хорошо, и в этом их гармония. И есть люди, да, которые вообще способны для того, чтобы созерцать. И тогда вот эта история совершенно не подходит им. Большой плюс в том, что мы пытаемся до вас это донести, чтобы вы знали, кто вы. Mm-hmm. И когда вы просите о помощи, допустим, тренера, психолога, кого угодно, чтобы вы четко понимали, кто вы и что вы реально хотите. Когда вы пришли к тренеру, говорит, знаете, я пришел сюда не похудеть. Вы скажете мне, да, мне надо похудеть, а я хочу просто научиться весело и здорово проводить время в активности. Покажите мне вот эту любовь, красоту. Там такого-то вида спорта, не знаю, там плавание или тренажерного зала, все что угодно. И тренер уже понимает, что человек ждет любопытства какого-то. Ему хочется, чтобы его заинтересовали. И человек знает это, и он получает это. Они все приходят в зал и говорят: я хочу похудеть, потому что надо так сказать. Ну, типа, так все говорят, я тоже должен так сказать. да. И вот эта самопрезентация она очень важна. Как в Америке, да, как люди, важно самопрезентовать себя при устройстве на работу. Потому что четко должен человек или там наниматель знать, кто ты такой, что ты хочешь, чтобы идеально состыковаться с тобой или наоборот тебя не брать, потому что ты здесь не подойдешь. И вот очень хотелось бы нам с Наташей донести до вас этот месседж о том, что да фиг с ним, с этой тарелкой, с калориями. Вы реально поймите, что вы сейчас хотите, а потом вы можете передумать. Вот сейчас мне надо, чтобы со мной поиграли. Меня поотвлекали в зале, да, чтобы меня развлекали, увлекали. Не знаю, там заботились обо мне. А потом я решу, что все, я хочу худеть. Да, Или я готов к этому. Да, да, да. И потом, когда ты передумал, ты просто говоришь: знаешь, я передумал. Ты такой, отлично. То есть четко понимаешь, что ты сейчас так думал, потом передумал, это нормально для человека. И пробовать, и выбирать. Да, Ириш, я с тобой полностью согласна. Как всегда. Много мыслей
0: у меня было, сейчас uh-huh. я попробую собрать. Вот это вот непонимание своей сущности, да, оно часто как раз и идет через попытку попробовать. Ну, то есть ты вот пробуешь, в том числе систему там какую-то uh-huh. снижения веса, подсчета калорий, uh-huh. она невротическая, приписана тебе обществом. Uh-huh. Потому что таких вот адреналинчиков, которым нужно постоянно куда-то там ну, вот ну, посмотреть... 100%, да. Да, вот этих вот бизнесменов, причем они это делают, не напрягаясь. Да. Людей, которые держат систему питания, как Ирина, и подсчет калорий, они делают это не напрягаясь. Для них это интересно. Это часть их личности. Да, да. И вот эти вот люди, которые из себя позиционируют успешный успех, еще не факт, что они счастливые внутри. Это тоже надо понимать. Но это не значит, что эта система подойдет лично вам. И многие как бы сталкиваются с этим, но приходят ко мне потом, испытывая чувство вины, и говорят: если я не могу этого придерживаться, не могу считать калорий, значит со мной что-то не так. А я пытаюсь нормализовать это. Конечно, так не говорю в терапии, но вам здесь в подкасте могу сказать: вот я не считаю калории, и я не считаю, что со мной что-то не так, потому что был
1: у меня опыт и подсчета калорий, и было в жизни без подсчета. Каждому свое. И тут хочется, да, резюмировать твои слова, потому что ты не считаешь калории но ты знаешь, как правильно. И ты выбираешь, сегодня я правильно, завтра я неправильно, но это твой выбор. И вот этому нужно научить людей, что даже, извините, если вы курите, вы знаете, что это вредно.
0: Ну да, и наслаждайтесь уже тем, что вы курите, получайте от этого удовольствие, если вам нравится это, разрешайте это себе. А самое дурацкое – это реально получать от этого удовольствие, но себя. постоянно винить себя в том, ты что… Ты уж
1: либо насладись до конца, да, либо ты да. уже откажись от этого. Да, нам хочется донести, опять же, идею того, что вы можете это все знать, понимать, но самое главное, должны иметь в виду то, что система одного человека, питания, не факт, что подойдет вам. И от того, что у вас что-то не получилось, есть тот самый горький опыт, возможно, дело-то и не в вас действительно, а в том, что вы попали к человеку, который один инструмент использует на всех. Ну, или вы решили взять подружкин инструмент, и поработать им. А нужно его аккуратно подбирать под вас. Вот так же, как тренер, допустим, подбирает технику для своих спортсменов. Она ведь действительно у каждого индивидуальная. И талант тренера – подобрать конкретному спортсмену его технику, найти ее. И они также ее ищут, как идею и систему питания лично для вас. То есть кроме того, что есть какие-то общие знания и понимания, вот как Маша в предыдущем подкасте говорила, есть моменты, которые очень индивидуальны. Но найти это – Можете, конечно, вы сами долгим путем, а можете найти хорошего специалиста, который много чего знает и видел. То есть, кроме того, что он теоретизирован, он еще и практик, и он знает, что вот для вас это не сработает. Он и предлагать такого не будет, да? Так же, как и ты, ты понимаешь, что с одним человеком ты работаешь так, с другим так. И все-таки хочется, опять же, ну, не пытайтесь сами найдите хорошего специалиста, который вас за ручку проведет все-таки. Да, он пройдет с вами этот путь вместе подскажет, поможет.
0: Я думаю, что вот когда как раз возвращаясь к тому кейсу, который ты озвучила, да, когда тебе человек приходит и говорит, вот найди там мне какую-то систему питания, я тебе буду фотки скидывать, как будто он и хочет сформулировать, что я не хочу жестко, помоги мне понять, что я могу здесь реально делать и какого результата я при этом могу достигнуть, то есть тебе как будто здесь важно им возвращать обратную связь. Вот ты хочешь 10 килограмм, но напрягаться не хочешь Вот смотри, ты можешь делать лайт-версию вот такую так, Допустим, э, например, да, по тарелке понимаешь, Но, но бы... тогда
1: будет минус пять, а не десять В том-то и дело, что эту-то систему мы и так знаем <свят> А то, что, что у человека еще за этим стоит Вот к этому и был вопрос Понятно, что я успешно работаю со своей колокольней методично Но вот не хватает именно и людям понимания того Что, возможно, за этим вопросом кроется что-то еще.
0: Поэтому я думаю, что будущее за тем, что психологи с тренерами, с диетологами работать должны вместе. Если это какой-то конгломерат, это всегда более эффективный результат на выходе. Но с другой стороны, это еще сильнее инфантилизирует человека, потому что он такой в центр какой-то вот такой комплексной помощи приходит, да, и все, делайте со мной все, что хотите, вот он я. И...
1: Да, а делать-то придется вам. Причем, да. что чем больше рядышком специалистов, тем придется больше делать. Врач попросит с вас врачебные истории. Да, психотерапевт будет работать с вами так, что вы будете приходить и плакать, как после него приходит ко мне. Такой Я от психолога давай что-нибудь поделаем. То есть реально, и слезы. И напрягаться придется, а потом еще и гантельки поднимать. А
0: потом еще, знаешь, как бывает, что часто окажется, что и худеть-то и не надо было. Ну, типа, да. ну, в смысле, просто смещаются ориентиры после того, как начинают психотерапию и понимают, что вот эти вот все успешные успехи и нарциссические цели человека уже не интересуют, если это не его реальное продолжение. Это не, да, Они да, да, да. просто уходят на задний план, и человек вообще такой, ну... Занимаемся для того, чтобы просто заниматься, это классно, это мне нравится, не преследуя каких-то более глобальных целей.
1: Да, да, или более глубокую цель преследовать, все таки улучшая качество жизни, да, потому что когда мы занимаемся, мы становимся максимально продуктивными, мы спрасываем стресс, нам становится хорошо, мы коммуницируем с другими людьми, наконец-то переключаемся от рабочей деятельности, то есть Плюсов в занятиях просто миллион. Кроме
0: самой вот этой вот цели по снижению веса, например, если она есть. То есть еще есть много бонусов, на которые можно переориентироваться.
1: Да, а если это само собой еще придет, ну вот и чудненько. Но если вы все-таки хотите, это здорово. Но нужно четко понимать, что цену вам придется за это тоже заплатить. Возможно, а возможно и нет, потому что есть те случаи, когда это получается просто легко. И то, что у одного получается легко, чисто генетически то у другого совсем, может быть, не выйти. Поэтому Маша как раз-таки хорошо сказала, особенно после предыдущего подкаста, то, что вы можете голодать, и не каждый на голоде похудеет. То есть то, что у нас произошло с нашей Соней, uh-huh. не факт, что на голоде все-таки думают, а, блин, Соне помогло, она все-таки стала худой, потом начала тренироваться, потом начала правильно есть и стала худой и стройной потянутой. Значит, этот кейс работает, а вот нет. И Маша здорово ответила в прошлом подкасте, то, что вы можете ездить на голодание, вы можете реально голодать годами, и кроме как болячек, вы ничего не получите от этого, потому что то, что сработало на соне, на вас может сработать ровно в обратную сторону. Да, и вот да. это, это, ребятки, не забывайте, что может быть и не все а, так просто.
0: Да, и, например, так же, как голод для кого-то, кто-то более толерантен к голоду и может выдерживать долгое время голодания, и это его приведет к анорексии, к смерти, да? Тот и менее толерантен к голоду, и, возможно, до смерти его это не доведет, но приведет к каким-то последствиям. Да? И также еще, наверное, стоит сказать, что такая же история с подсчетом калорийности. Для кого-то это будет нормой жизни, а кого-то это доведет до артероксии. Кстати, один из показателей артероксии – это навязчивое стремление питаться правильно. И один из как раз диагностических критериев этого заболевания — это подсчет калорий, вот такой навязчивый, когда ты не можешь Это прямо... Шелдон.
1: Это кто? Ты смотрела теорию большого взрыва? Нет. Ты чё? Нет времени. Для, так, для слушателей, для тех, кто смотрел теорию большого взрыва, там два физика, и один страдает вот этим расстройством, который стучит, ему нужно постучать в дверь ровно три раза.
0: Это абсцентивно-компульсивное вот. расстройство. И
1: он весь такой, то есть он всю свою жизнь контролирует через числа, правила и закономерности. То есть он ест каждый день, ну, типа, если понедельник, то он ест вот одну еду. Если это вторник, то другой. И у него все года это повторяется. И громовка должна быть идеальная.
0: Это странная форма обсессивно-компульсивного расстройства, которая в себя включает элементы питания. Вот. И вот у таких
1: людей, которых я тоже видела, у них действительно ситуация с подсчетом калорий обретает такую... Обсессивную форму. Да. Форму
0: навязчивости. Но опять же, они все
1: такие в других случаях. То есть сказать, что это их делает хуже... Ну вот, может, не делает, потому что они все в принципе Тут такие. знаешь,
0: какая история, у кого-то это не является... Ну, мы говорим про эгосинтонные заболевания и эго-дистонные. Ну, то есть эго эгосинтонные, есть, да, сейчас объясню. Эго-дистонные синтонные это прямо принадлежащие эго, то есть тебе. То есть для угу. тебя это ты ну абсолютно не критичен к этому, потому что это часть тебя. А эго-дистонная, эго-дистонный симптом, он от тебя находится на определенной как раз дистанции, на расстоянии. То есть если ты смог его разглядеть, ты понимаешь, что для тебя это какая-то херня, несвойственная. не Не твое. Да, и вот артерексия, она может быть как тем, так, так другим. Вообще, я думаю, что мы когда-нибудь сделаем подкаст, потому что это одно из самых распространенных, на самом деле, сейчас нарушений пищевого поведения. Это именно артерексия. А навязчивое стремление, питаться правильно, все выумерять, все подсчитывать, все взвешивать. Это Ой, прям такая... Бы меня на таких людей. Ну, вот, например, идешь в ресторан, да, и у тебя... Прям чувство дискомфорта от того, что тебе не могут дать карту калорийности, чтобы ты это вписал в Fat Secret, И люди часто выбирают не ходить в рестораны вообще, потому что это слишком с многими сложностями сопряжено, и они просто не доверяют поварам, они не доверяют кухне, что там положили, они не знают. Не, ну можно не доверять, они... но все равно поесть. Ну, да, но...
1: И как-то приблизительно записать. Да,
0: но вот арторексикам это тяжело дается, то есть они выбирают вообще отказываться от каких-то социальных контактов для того, чтобы А ну, может не быть, они отказываются
1: просто от контактов от социальных, а это псевдоповод? Ну,
0: это какая-то очень сложная конструкция. Можно было бы, не знаю, там, чем-нибудь таким
1: заболеть. Ну да, но люди... Чтобы нельзя было из дома выходить. Но они же всегда придумывают какие-то ситуации даже попадают в такое.
0: Я тебе даже ничего не буду говорить, потому что такое реально может быть. Наша психика очень изворотливая, она может создать такой симптом, который будет решать такую цель, который уж лучше симптом, чем вот uh-huh. это вот э, столкновение с чем-то, с какой-то реальностью. Такое тоже может быть. Но надо опять-таки, как всегда, во всей психологии разбираться очень индивидуально тут. Ну мы так проговорили, что просто насколько ну... может
1: ситуация быть сложной, и человек такой: все, у меня точно это. А возможно <связано> и не это. <связано> <связано> а
0: возможно и не это, да. У меня всегда есть что-то из своего опыта, да. Uh-huh. Просто мне интересно, какой у тебя в связи с этим опыт и как ты к этому относишься. Я помню, что когда я подсчитывала калории, это было тогда еще, ну, уже популярно, но не так, чтобы все этим занимались, да. И в моем обществе, в моем окружении людей, которые, допустим, считают калории как-то более осознанно относятся к своему питанию, их на тот момент было не так много. То есть они не понимали меня, например. И я постоянно сталкивалась с каким-то буллингом, с какой-то постоянной, знаешь, напряженностью, что вот я куда-нибудь приду, например, и мне нужно там, не знаю, что-то внести в фэт Секрет. И это приобретало такую форму, на это, короче, все обращают внимание, и это так отталкивает, потому что ты постоянно чувствуешь себя какой-то белой вороной, не всегда же хочется чувствовать себя белой вороной. Вот ты сталкивалась с таким вообще?
1: Да, на самом деле, даже вот к тебе на день рождения такая, ну, и Ириша это не ест, и начинает потрунивать. Потрунивать просто есть повод, ну, что-то сказать в адрес человека, и это ассоциируется с этим человеком. Поэтому я как-то привыкла, и, наверное, я всегда стараюсь находить в этом обратную пользу. Есть что-то, что со мной ассоциируется. Я не ем, я похикаю и скажу, ну, да, ха-ха, не ем, и подыграю. То есть всегда юморком как-то можно отделаться, и это меня не ранит. Но, возможно, и то, что мои рассказывают, это действительно хранит. Потому что если они это делают дома, одно дело это подружки, а другое делает там муж или родители, которые говорят Ну, опять ты и становится очень неловко и неудобно. Это действительно так, но тут как бы нужно разобраться в окружении: типа почему окружение тебя не поддерживает.
0: У нас вообще у окружения очень противоречивые послания. Uh-huh, то есть, если uh-huh. тебе одна часть общества говорит, каким стандартам ты должен соответствовать, то одновременно при этом тебе дается и другое послание. Uh-huh. Не выбивайся из толпы.
1: Да, да Потому да, что
0: да. у нас одновременно рекламы похудения и рекламы еды да, на всех там стендах, еще где-то. То есть ты как-то должен успевать делать все и где-то и вкусно поесть. И ни в чем себе не отказывать, потому что это признак расстройства пищевого поведения, если ты себе в чем-то отказываешь. Но и при этом соблюдать вот определенную целостность фигуры, да. И вот эта вот противоречивость послания, она многих знаю, что может сбивать тоже один из факторов. Ну, да, когда влияет. девочка,
1: допустим, похудела, приходит на работку, а ей говорят: что такая худая. И ты вроде так старался, так старался, а потом и не поддержала общество. Нужно быть готовым к этому, кстати, да, потому что люди думают, что это решит их проблему или самооценку. У кого-то решает, а у кого-то ведь нет. Доки, блин, а так уютнее было-то в плюсе как-то. Да, эта проблема действительно есть, но вот касаемо ресторанов, ты часто говоришь про рестораны, а на самом деле сейчас система и культура питания, она же тоже меняется, она понимает запросы общества, и в каждом заведении ты, в принципе, можешь взять нормальный салат, просто гречку. Тебе с удовольствием отварят просто гречку, подадут ее там с авокадо, с маслом, чем хочешь. Понятно, что ты в KFC не пойдешь, но в любом нормальном заведении есть что выбрать, даже с учетом самого злого питания или там жесткой сушки. Мне кажется, проблемы в ресторанах нет. Ты можешь в любом случае найти то заведение, где есть альтернатива. И это здорово. И запрос наверное, был раньше к заведениям, почему у вас однообразно. Допустим, даже не думая о том, сколько где калорий, там было невкусно. Допустим, на мой взгляд. Сейчас уже разнообразнее, как бы, меню оно стало большим и в этом проблемы нет. То есть во всех заведениях тебе, пожалуйста, могут предложить и альтернативу. Так что, наверное, сейчас ресторан это как бы не повод.
0: Это, знаешь, это если у тебя сформулированная цель есть, да, что ты должен найти что-то чистое, максимально, ты это всегда да. найдешь.
1: Ну да, и тут же есть хитрости всегда. На самом деле люди как-то четко все воспринимают типа гречку, курицу и все. Да что вдруг гречка и курица? Даже если вы что-то очень жирное, и вредное. Думаете, планируете съесть, или вы уже вот в ресторане, но сначала возьмите вы листья салата, побольше их захомячите и сверху уже что-то положите жирное калорийное, чтобы хотя бы это усваивалось. Более медленно, спокойно, без нагрузки на ЖКТ. Проблема-то какая? Ты если ел нормально, ровненько, а потом поел какую-то тяжелую еду, да фиг с ним, с этими калориями, тебе просто плохо будет. Ну реально, организм настолько адаптируется к определенной системе питания, что менять ее очень сложно. И проблема-то не в том, чтобы поел даже там что-то очень вкусное и жирное. Тебе действительно, может быть, и животик скрутит.
0: Ой, я вообще поддерживаю. Я, поскольку месяц была во всяких разъездах, конференциях и так далее, в отпуске, я каждый раз после этого понимаю, насколько организму важно однообразное питание, и раз ты все время в отпуске находишься, ты все время питаешься вне дома, да, это вот какая-то как раз ресторанная еда. Реакция кишечника на это, мы как-нибудь с Машей об этом тоже
1: поговорим, просто ужасная. Да. Ну, в общем, и нужно да. знать лайфхаки для этого, они тоже есть, и мы их расскажем, будет, наверное, выпуск выпуске, что делать, если вы там в ресторане, вы месяц уже там где-нибудь живете в Эмиратах, вот решили, что есть и что делать. Поэтому истории того, как можно любую гору обойти, они есть. Но мы хотели, наверное, больше рассказать вам о том, что перед запросом, Сначала подумайте.
0: Да, то есть можно и так, и по-другому. И, и главное, так, и, эдак. и так. И эдак, но главное, чтобы в этом не было навязчивости, чтобы в этом была добрая воля, и чтобы в этом было реальное понимание себя. И тогда будет счастье и успех.
1: Да? да? да, да и можно уверен.
0: по-разному. Ну, все, друзья, на сегодня все. С вами были мы. И до новых встреч. Не забывайте, что мы по-прежнему ждем от вас обратной связи, подписок и вопросов. Все. Пока-пока. А,